E il titolo di oggi è essere pronti a credere. La scrittura di oggi proviene da Giovanni 11,25. Gesù stava dicendo questo a Marta, la sorella di Lazzaro. Lazzaro era un amico del Signore e loro avevano questa amicizia e sfortunatamente questo uomo morì. E Gesù ha detto ai discepoli andiamo a visitare il nostro amico e quindi sono andati a camminare quel giorno. Non era tanto lontano da dove prevenivano. Ma oggi, tramite questo messaggio, il mio scopo è di dirvi Gesù Cristo è la risurrezione e la vita. Questo è il mio scopo e io prego che tramite questi versetti che voi potrete eh, sentire la verità ma più che altro um, applicarlo nella vostra vita. È una cosa sentire ciò che dice la Bibbia, ma è un'altra cosa credere, perché quando credete qualcosa, voi non ci credete solamente dentro la Chiesa, ma credete anche fuori dalla Chiesa. È una cosa credere dentro le porte della Chiesa, ma io vi sto chiedendo di portare questo messaggio fuori dalle porte della Chiesa. Quindi la domanda è, credete questo? Credete a, al fatto che Gesù Cristo è la risurrezione e la vita? Questa è una decisione che fai. Gesù ha chiesto queste domande a queste persone duemila anni dopo. E sto vi sto chiedendo la stessa domanda oggi e quindi guardiamo questi versetti il primo è la storia di Lazzaro che proviene da Giovanni capitolo 11 ed è la storia di Lazzaro che viene risorto questo amico morì all'improvviso sapete le cose succedono così le persone muoiono inaspettatamente. La morte non è pianificata nella vita della gente. La morte viene. La Bibbia dice che ehm, l'uomo morirà. Non, non so se mi piace tanto questo versetto, ma è la verità. L'uomo è destinato a morire e io voglio sapere se questa è vera. Cosa succede dopo la morte? E io prego che in questa domenica di risurrezione la verità del messaggio di Gesù Cristo, essendo la risurrezione e la vita, viene fuori nel dentro dentro di noi, senza dubbio, senza domande nelle nostre menti, che Gesù Cristo è vivo. E io lo dico di nuovo, 
non c'è nessun dubbio, nessuna domanda nella nostra mente che Gesù oggi è vivo. Questo conto viene due miglia um, da Gerusalemme. Questo è significante. Due miglia, approssimamente tre chilometri per coloro che um, sanno questo sistema. Gesù Cristo aveva detto ai suoi discepoli di andare a Betlem. Giovanni 11, 19 dice, e molti ebrei sono venuti uh, da Mary e Marta per confortarle. Quindi Gesù sapeva che il suo amico morì. Lui aveva già sentito l'annuncio, ma voleva comunque andare. Molte persone eh, probabilmente eh, pensavano che era venuto solamente per confortarli, perché era anche amico non solamente di Lazzaro, ma anche di Marta e di... E questa porzione di uh, scrittura ci dà la comprensione che c'erano tante persone in quel posto. Non c'erano solamente uno o due persone, ma molte persone. La Bibbia è stata molto specifica in questo. E come essere in questa stanza oggi, o voi che guardate online, sto pregando per almeno 50.000 persone per guardare questo messaggio. Pastore, questo è un grande scopo, ma beh, Dio è grande. Abbiamo avuto dei, dei giorni dove c'erano tanta gente che guardavano online, ma oggi il Signore vi sta parlando oggi. Non voglio che voi sentiate solamente la verità, ma voglio che voi crediate che Gesù sia la resurrezione e la vita. E Gesù si presenta quindi e una delle sorelle viene ad incontrarlo. Per me è mi meraviglia come Marta è molto coraggiosa con Gesù perché se lui, lei l'ha detto se tu fossi stato qui quasi quasi provocandogli l'ha detto se tu fossi qui prima non sarebbe morto è come se stesse puntando il dito contro Gesù e molti di noi a volte siamo in questa posizione della nostra vita. Non avrei avuto questi problemi se queste difficoltà non ci sono. E, è colpa degli altri. E punto il dito contro le altre persone. Questo è un, un esempio biblico che stava puntando il dito contro Dio per non essersi presentato. E Gesù le ha detto... Tuo fratello vivrà di nuovo. Non so come, non so voi, ma dentro di me eh, sarebbe molto felice nel mio spirito. Avrei detto qualcosa di buono succederà oggi. Ma ciò che è successo era grandioso. La risposta era so che lui vivrà di nuovo agli ultimi giorni, alla risurrezione. E Gesù le ha risposto, io sono la risurrezione e la vita, e colui che crede in me vivrà. 
anche, sono, anche se moriranno. E chiunque vivrà credendo in me non morirà mai. Credete in questo? Questa è una grande domanda. Io credo in Cristo. Credo che è il, il Signore della mia vita. E, e voglio invitarlo nella mia vita. Perché Lui vive e io vivrò. La Bibbia dice non morirò mai. Questo non significa che non viviamo nel nostro corpo, ma la Bibbia dice essere assente in questo corpo vuol dire essere presenti con il Signore. Nel momento che muoio andrò in paradiso. Quindi la storia uh, va da lì al Signore, al Gesù che dice uh, togliete il sasso della tomba. Ora vi sto dicendo... State parlando di cose strane? State parlando di cose ansiose? O tutte le emozioni o pensieri delle persone in quel momento dove ci sono le sorelle del fratello morto e poi ci sono i, i familiari e gli amici e lui, Gesù, voleva aprire la tomba e Lazzaro era morto da quattro giorni, da quattro giorni, probabilmente molti di loro hanno pensato che um, già puzzava il corpo e, ed è grandioso ciò che succede dopo, perché Gesù chiama il suo nome. Quindi se hai mai dubitato se Gesù o sa o no il tuo nome, smettetela. Se vi ha creato, lui sa il tuo nome. Se vi ha creato, lui conosce anche il tuo nome. Se sa il tuo nome, sa anche i tuoi bisogni. E se sa i suoi tuoi bisogni, e sa anche come prendersi cura di questi bisogni. E quindi lui dice, Lazzaro, vieni. La Bibbia dice che era ancora um, avvolto dal tessuto lui esce dalla tomba e la risposta è incredibile cosa avresti, fa avresti fatto se eri là cosa avresti fatto se uno di eri la sorella uno dei, dei tuoi amici dei suoi amici e all'improvviso tu vedi questo uomo che era morto che tutti sapevano che era morto, ma ora è vivo. Cosa avresti pensato? Oh, quello era finto. Ah, hanno inventato tutto. Quel, quel, uh, quella puzza che abbiamo sentito non era veramente la puzza, ma state guardando l'illustrazione del momento che la, il sasso della tomba è stata tolta viva, eh, via e l'uomo morto è risorto per tutto il mondo per vedere, così che duemila anni dopo possiamo dire che era morto e tutti sapevano che era morto, ma ora è lì. E Gesù le dice, toglietegli il tessuto e liberatelo. 
tol- il togliere del tessuto t- ehm, rappresenta anche eh, togliere i dubbi o le paure, guardate al vostro fratello, guardate al vostro amico, guardate ciò che posso fare perché io sono la risoluzione e la vita. Questa è la domanda, voi ci credete? Dopo ehm, Luca 24, un'altra scrittura molto potente per me, perché dà più dettagli. Gesù era stato crocifisso per morire per il peccato del mondo, per il tuo peccato, il mio peccato, perché Lui ci ha amato. Quindi se c'è una domanda, quindi ci deve essere anche una risposta. Lo dico di nuovo. Se c'è una domanda, io vorrei una risposta. Probabilmente voi siete una delle persone che, ok, ci sono sempre le domande, queste sono solo le persone a Roma, non, non, conta, non contate voi persone che guardate in diretta ovviamente, non importa, loro sono solamente le persone che, eh, che chiedono domanda e non si aspettano una risposta. Ma se pensate a questo, la risposta è che Dio ha così amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio, che chiunque crede in Lui, non perirà, ma avrà una vita eterna. Quindi se ho una domanda, ci ci sarà anche una risposta. E e Gesù Cristo, veramente il Salvatore del mondo, è veramente morto sulla croce in quella... in quel giorno e l'hanno veramente crocifisso, l'hanno veramente ferito o ha veramente avuto una corona di spine, è veramente successo o è tutto creato o immaginario. Io credo che era la verità. Gesù ha detto sulla croce, Sto morendo. Ilai, Ilai, Lama Sabatenai. In altre parole, mio Signore, mio Signore, perché mi hai lasciato? Gesù se stesso aveva pensato che eh, Dio le ha lasciato, ma questo era stato il piano di Dio dall'inizio. Gesù sapeva già il piano. Lui è andato sulla croce così che possiamo avere il perdono del peccato. Se lui non è morto in, quel, in quella croce, non, abbiamo, non avremo neanche l'opportunità di stare qui. Non importa se tu fai parte di una chiesa o di un'affiliazione, fa parte della credenza in Gesù. Credete nel Gesù Cristo, il Signore, e tu sarai salvo. E questa è la scrittura. Atti 16.31. Dovete crederlo e se voi credete a questo potete avere i vostri peccati perdonati. 
il non credere è la separazione da Dio. Se io non ci credo, io sono separato da Dio. Io credo in Gesù e credo che la risurrezione è la vita. Il motivo del perché credo a questo è perché credo alla Bibbia. La Bibbia è molto evidente. E giorni prima della crocifissione di, di Gesù, Ges Dio ri ha risorto Lazzaro dalla morte. Una settimana prima della risurrezione, lui ha dato vita di nuovo a Lazzaro. E questi discepoli di Dio avevano visto con i loro occhi questa, eh, la risurrezione di Lazzaro e Gesù poi dopo muore sulla croce. E lui era stato messo dentro la tomba e tre giorni dopo per provare che il messaggio è vero, per provare che la salvazione è vera e per provare che noi possiamo essere nati di nuovo tramite Cristo, Gesù torna in vita. Torna in vita. Ed è per questo può dire che una settimana prima io sono la risurrezione e la vita. E colui che crede in me anche era morto, anche se era morto, lui vivrà. Se voi uh, prendete e mettete questo nel vostro cuore, diventerà ciò che siete voi. Non è solamente una cosa che avete sentito o studiato, sarà, diventerà voi. Perché io sono vivo, perché Gesù è Cristo è vivo. Io sono una persona nuova perché Cristo mi ha fatto una persona nuova. Tu puoi avere il perdono del peccato perché Gesù è morto per noi. Io credo. Ma la domanda oggi è ci credi? La Bibbia dice quando l'hanno messo dentro la tomba l'hanno chiuso con un sasso come Lazzaro, ma in questa tomba gli ufficiali hanno deciso che qualcuno potrà um, prendere il suo corpo e quindi noi dobbiamo uh, guardarlo e dobbiamo sigillare la tomba così che nessuno può prendere il corpo e loro non sanno chi era Dio. Queste persone che, non hanno, che hanno deciso di questo questo loro non sapevano chi era Dio, non sapevano che Dio che vi sto parlando ha creato il mondo e lui è colui che ha lasciato il suo figlio morire per noi, non sapevano chi era Dio, Dio è colui che può cambiare il mondo e lui sapeva che questo era l'unico modo e quindi tre giorni dopo, la mattina presto, Arrivano le donne per uh, 
per portare le spezie, non sapevano che eh, il, la tomba era chiusa con il sasso. I discepoli non sono venuti, ma sono donne. Donne, ma perché siete sempre così brave? Perché siete, se- perché siete sempre voi a iniziare queste cose? Perché noi uomini siamo sempre quelli più lenti? Probabilmente noi dobbiamo cambiare questo. Uomini, questo era il vostro momento. L'avete mancato? Non mancatelo. Questo è il vostro momento. Quel sasso della tomba era stato tolto viva, eh, via. E le donne l'hanno visto. E l'angelo dice, dice alle donne perché siete qui, perché siete venute. Lui non è qui. Lui è risorto. Lui è risorto quindi se è risorto cosa pensi che uh, le donne stanno facendo in quel momento oddio oddio cos'è successo a lui e quindi loro uh, corrono verso i discepoli per dirglielo I verset, il versetto dove dice perché voi state guardando uh, perché state guardando l'uomo vivo tra i morti. Perché lo facciamo? Perché a volte noi non guardiamo per le cose giuste a volte, le cose che eh, vogliamo che ci soddisfa, solitamente non sono quelle giuste. Noi eh, cerchiamo la, la, la felicità o l'amore in posti sbagliati, ma sono qui per dirvi oggi e sentire il messaggio che... Qua, quando Gesù è risorto, ehm, la tomba è l'evidenza che Gesù è, è, è vivo. Lui ha deciso di farlo in questo modo. E dopo questo, dopo che ehm, la tomba è vuota e le, le donne sono andate a, a dirlo ai discepoli, e i discepoli sono andati alla tomba e hanno visto che è tutto vuoto, e quindi tutte queste persone eh, si sono resi conto che Gesù non è nella tomba. Alcuni hanno creduto, alcuni hanno dubitato. È come il nostro mondo. Alcuni credono, alcuni dubitano. E alcuni semplicemente non ci credono. Ma io sono qui oggi per dirvi che questo è il vostro momento. La domanda è che ci credi a questo? E cosa credi? Fate la decisione, non vivete la vostra vita nello sconosciuto, fate una decisione. Gesù è vivo? È tornato in vita? C'è veramente una tomba vuota? È veramente seduto vicino al Padre? Ed è ciò che è veramente Dio? Ed è la verità? Ed è la verità, credeteci. Giovanni 20, versetto 21. Questi sono stati scritti così che potete credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e che credendo potete avere vita nel suo nome. Io ho scelto di usare questo versetto per finire questo messaggio.
perché questo ci porta al fatto che Lazzaro è veramente morto e che Gesù lo ha portato in vita, che Gesù è veramente morto e Dio lo ha veramente portato in vita. Se queste cose sono veramente successe, ma queste sono scritte, è stato scritto nella Bibbia, non posso cambiare la Bibbia ora, duemila anni dopo, non posso dire, oh no, questo no, 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 non va bene. No, era stato scritto. E se è stato scritto e io faccio la decisione nella mia vita che questa è vera, se io faccio questa decisione, vivrò in quel modo. Ogni giorno della mia vita vivrò in quel modo. Quando mi alzo, vivrò, vivrò così. Mentre lavoro, vivrò così. Mentre prima di dormire io vivrò così, perché Lui vive, io vivrò. Perché Lui è vivo, io potrò vivere. Cosa sto di cosa stai parlando? Io sto dicendo spiritualmente parlando. Io ero morto nel peccato, ma sono risorto in vita tramite Gesù Cristo il mio, il mio Signore ed è, questo, ed è ciò che c'è scritto nella Bibbia e quindi la domanda oggi le persone online e voi che siete qui a Roma e molte persone che guarderanno questo messaggio nei prossimi giorni voi credete? ed è questa la vostra domanda io prego che la risposta è sì. E probabilmente fino a questo momento della vostra vita quella domanda è stata solamente una delle domande che, uh, per la Chiesa. Io non sto parlando della Chiesa oggi, io parlo della vita quotidiana. Questa è la tua vita. Non è solamente la tua Chiesa. Questo lo mettete anche nella vostra vita, non solamente nella Chiesa. Ed è se questa la verità del messaggio, allora sì che tu hai una decisione grande da fare oggi. Ci credo a queste parole? E se io credo, le cose cambieranno. E se io non ho mai creduto, ma ora che ho sentito questo messaggio per la prima volta, e io credo che molte persone sentiranno online, questa è la vostra prima volta che abbiate mai sentito questa verità, ma oggi che sapete la verità, avete sentito la verità, cosa farai con questa verità? È una decisione, decisione che farai tu e dire voglio, vi, voglio credere. La Bibbia dice che se noi confessiamo i nostri peccati, Il peccato è il non credere, il, il perdono del peccato mi porta a credere e la, alla purità e alla vita eterna. Credete a questo? Questa è la domanda. Io posso solamente chiedere la domanda, non posso forzarvi con la risposta perché questa è la vostra decisione. Io vi ho detto la verità oggi. 
io ho, ho pensato a questo messaggio per molti mesi perché io non l'ho mai predicato in questo modo io ho sempre guardato tramite la prospettiva dei discepoli o delle donne oppure, oppure il, ai soldati la prospettiva dei soldati ma oggi io volevo esporre la verità la verità di Lazzaro e le persone come me e te tu sei un Lazzaro oggi io sono un Lazzaro oggi io so chi Dio è ma ho una relazione con Lui? non è ciò che so della Chiesa ma si tratta di ciò che credo e quindi oggi voglio invitarvi le persone online in tutto il mondo oppure voi che siete qui a Roma oggi voglio che crediate e voglio che diciate questa preghiera con me e di chiedere Cristo nella nostra vita. In un momento le persone online uh, dirò una preghiera con voi e che Dio vi benedica per essere qui oggi. Ma voi che siete qui a Roma avete questa opportunità di rispondere a questa domanda. Grazie per aver ascoltato oggi. Avete sentito questo messaggio e so che il Signore vi ha parlato nella vostra vita e la decisione migliore che puoi fare nella tua vita è di invitare Cristo nel vostro cuore e io voglio pregare con voi ora e ripetete questa, questa preghiera con me. Signore Gesù, entra nel mio cuore, nella mia vita. Da questo giorno in poi e per il resto della mia vita vivrò per te. Le cose che facevano, che era, erano peccati, non farò più, perché tu mi hai appena cambiato la vita. E ti ringrazio, Signore, per aver risposto a questa preghiera. Nel nome di Gesù, Amen. Se avete, avete detto questa preghiera, è la preghiera migliore che abbiate mai pregato. E so che il Signore ha dei grandi piani per voi. In un momento ci saranno delle informazioni che vedrete online ed essere aggiornati perché la relazione non smette ora noi iniziamo la relazione ora con Gesù avete sentito questa preghiera oggi ora ho un'altra domanda una, un'altra preghiera probabilmente avete già sentito questa preghiera e io credo nei miracoli e quindi ora voglio pregare per voi che il Signore possa fare un miracolo per te Signore Gesù Grazie per i miei amici che sono qui oggi ed ascoltato questo messaggio. Non c'è niente più grande di te. E tu hai detto che noi possiamo chiedere tutto e tu ci ascolterai e tu risponderai a noi. E ci sono delle persone che stanno pregando preghiere e stanno per, chiedendo per un miracolo. E chiunque sia, io prego che tu possa rispondere alla loro preghiera e un miracolo possa succedere nella loro vita. Nel nome di Gesù, Amen. Se avete sentito questa preghiera, io non vedo l'ora di sentire la risposta alla vostra preghiera. E dopo questo video vedrete delle informazioni. Voglio mandare um, un messaggio um, alla Chiesa e non vediamo di sentire da voi. E Dio ha sempre un piano per la vostra vita.